Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Välkomna tillbaka till Frankt, Malin och Sargon. Och vi har återigen Mr. Hampa. David Appelgren här. Vi ska prata lite mer om... Den här omstridda plantan som ligger rakt över bordet. Och eh, vi har ju dina produkter som utvinns av den här plantan. Du kan väl bara med egna ord och lite försiktigt beskriva hur du tillverkar de här olika produkterna, tänkte jag. Ja, det var en bra fråga. Det är ju plantan då, som tar upp den så visar in vad vi pratar om. Men eh, man har en skördtröska så skär den av här någonstans. Och så är det då frön här i som skördtröskan då tar fram. Och separera så då får man de här hampafröna här. Och så kan man skala dem. Och då får man då skalade hampafrön eller hampahjärtan som vi kallar det för. Det kallas för hemparts i, i USA bland annat. Mm. Vad gör man av de här? De här äter man bara? De precis. kan man äta på myslin eller på gröten eller vad som helst. Eller i en sallad istället för nötter. Alltså man kan hacka in ner nötter men då kan man ha det här i. Okay. Och även var jag på en Michelin-krog nyligen i Polen som serverade då eh, glass med eh, stekta sådana hampa, hela hampafrön då. Så de hade stekt lite lätt så de var lite rostade. Okay. Och så hade de där som strössel på glasen. Mm. Så det var också en intressant upplevelse. Hur smakar det då? Det är lite nötig smak sådär. Mm. Eh, det är många som säger att det smakar som eh, hampafröna. Så det är en nordisk pinjenöt kan man säga. Sen eh, som sagt så kan man göra protein av det men när man pressar eh, de här fröna och gör då olja av det så får man då även en biprodukt som är då som pellets och då kan man mala det här och göra hampaprotein av. Sen så gör vi även... Och hur högt är proteinvärdet i hampaprotein? Som naturligt så är det ungefär mellan 32-35 procent någonstans där. Sen när man, om man siktar bort fibrerna kan man faktiskt göra bara genom en mekanisk process. Alltså bara, man kan stå för hand och sikta om man vill om man har en fin sikt. Och så får man fram 50 procent protein. Mm-hmm. Så det är alltså ett väldigt sätt, bra sätt att få i sig protein från hampan just. Och även hampasfrön innehåller ju väldigt mycket omega-3 så det funkar jättebra som kosttillskott liksom, av omega-3. Vilket är såklart väldigt nyttigt. Mm. Och sen så kan vi även då göra av de här löven så gör vi då eh, den här hampakombuchan. Just det. Som är då som en, en läsk fast en naturlig nyttig läsk. Mm. Och eh, då innehåller då probiotiska bakterier och så mm. som då är bra för magen. Och hur, hur gör man den då? Då gör vi det från att vi kokar som ett te kan man säga på hampans löv. Och, fast vi använder, använder faktiskt hela plantan kan man säga. Och kör ner den hel, helt i och kokar te tillsammans med grön te. Och sen så då fermenterar vi det med en viss eh, mjölksyrekultur. Mm. Eh, och den här, vad jag mm. förstår det som, den innehåller CBD eller hur? Ja, det, det är naturligt så eftersom vi använder då bladen och blommorna. I, vi använder hela växten till att mm. göra den här drycken. Mm. Och det är ändå en livsmedelsprodukt. Och eh, vad, jag, vad jag förstår mig som så kan inte då Läkemedelsverket på, ha några åsikter om livsmedelsprodukter. För det här är en livsmedelsprodukt till exempel. Mm. Så att det är inte läkemedel? Nej, det är det definitivt inte. Utan det är Men det är väldigt nyttigt. Ja, och sen finns det ju då även ölbryggerier som har börjat använda hampan istället för 
humle som humle och hampa är väldigt nära släkt med den där. Så då har man börjat använda hampans blommor istället och får då en liknande smak fast även då lite hampakaraktär. Och då innehåller de också såklart naturligt CBD. Och jag tror inte att de kan stoppa sådana produkter alls. Nej. Och sen har vi min favorit här. Hampasmör rostad med vitlök och chili. Mm. Hur fixar du fram det här? Från det är en traditionell smör, ett smör som man gör i Lettland. Min fru är från Lettland från början. Och där är det, alltså ingår det i folktraditionen att göra hampasmör. Där har, det har aldrig varit förbjudet med hampa i, i deras land. Och då vad man gör är att man tar sådana hela frön och rostar dem först. Och sen så gör man en smör av det. Så att det är så vi gör. Och så har vi lite vitlök och lite, lite chili. Mm. Jag kan ju säga det till tittarna att jag har smakat den här smören och jag tyckte att den var supergod alltså. Jag vet inte, vågade du Malin? Ja det är klart, den var supergod tyckte jag också. Den smakar nästan lite sesamolja tycker jag. Ja, ja. ja det måste jag säga. Det, det påminner, påminner lite om jordnässmör så är en del också. Så att mm. ja. Hur stor är efterfrågan då på de här produkterna? Vänta, här förresten. Ja. Mjölken. Mjölken med, den är sann. Den gör vi också från då de här hela fröna. Okej. Okay. Så då kan man ha, om man har en bra... Eh, Mixer så kan man ju alltså lägga de här fröna i blöt kvällen innan och sen då dagen efter så kan man mixa dem tillsammans med om man vill ha lite sötning kan man ha lite honung eller lite daddlar i och så mixar man bara så blir det en mjölk i det istället för en havremjölk till exempel. Mm. Mm. Och vad var det vi skulle... Efterfrågan. Ja efterfrågan var ju så att, alltså efterfrågan är enorm i Sverige idag och även i hela världen som jag tolkar det som att hampa är väldigt många som är hälsointresserade som efterfråga hampa. Och tyvärr så är det så att det finns mycket, eller en hel del hampaprodukter på hälsokostbutiker och även på Ica och Coop och alla de här. Mm. Men att de oftast kommer från Kina. Och det är jättesynd när vi kan odla det här i Sverige och vi kan gynna svenska bönder istället. Mm. Så att kan vi då odla det i Sverige så varför inte? Men hur många, hur många hampaodlare gör som du eh, produkter av? Vad jag vet så är jag, jag och min fru de enda som gör Livsmedel, alltså livsmedelskompositioner av hampa, mm. i småskaligt i alla fall. Det finns ju ett par bönder som pressar olja bara. Men sen mm. det är det ingen som gör hampasmör eller hampamjölk eller hampakombucha eller sånt. Så att det är vad jag vet så är vi de enda i dagsläget i alla fall. Vilka är det som handlar från dig då, de här produkterna så att säga? Vi är med på sånt, det som kallas för rekoring. Det är alltså ungefär som en bondens marknad och där säljer vi en del av det här bland annat. Och sen så är vi med i några hälsokostbutiker med. Okay. Men vi är väldigt, väldigt småskaliga, ska jag påpeka. Det är bara jag och min fru som ja. mm. En följdfråga lite på det som du var inne på, det är ju naturligtvis att de här produkterna finns på den svenska marknaden men då oftast så, så köps det in från utlandet. Mm. Vilket kan synas vara ganska märkligt eftersom att vi kan ju tillverka det här själva alldeles mm. uppenbarligen va? Mm. Uh, och jag har förstått det som att det på något sätt upplevs åtminstone från ditt perspektiv att det finns ett motstånd mot den verksamhet som du ägnar dig åt. Du kanske inte har liksom lantmännens och LRFs välsignelse på det sättet som du har, hade hoppats uh, på. Vad är det för motstånd som du upplever? Jag kan, ju, jag kan kanske inte tala från min egen uh, åsikt därför att jag är inte är med i någon av de här organisationerna. Men däremot vet jag att när jag pratar med andra hampabönder som har varit med i branschen odlat kanske sedan 2006 och så, de säger att de tyvärr inte får någon hjälp alls från de här organisationerna. 
Eh, och när vi pratar om hjälp, bara jag tänker folk som ja, inte alltså, är Ja, vad som menas med det är alltså att normalt om du är en bonde och odlar vete till exempel så mm. finns det uppköpare och det finns fabriker som kan ta hand om och skala vetet om det inte är skalat från början och så. Mm. Eh, det finns inga anläggningar idag för att ta tillvara på hamparnas i stort Nej. sett. Okej. Okay. Mm. Och de här organisationerna, eh, borde de så att säga vara drivande då till att... Eh, ja, när det gäller andra grödor som är väldigt drivande, förlåt att jag ja. det, men eh, det är ju så att skulle det komma en ny gröda på marknaden eller så, så brukar de oftast vara väldigt på och vilja tjäna pengar eller utveckla det här. Mm. Men sen, sen hampan kom 2003 så har de inte lyftet ett fingret ens i stort sett i min bedömning och det som jag har fått rapporterat från sådana som har varit med ända sedan början. Okej. Okay. Och vad tror du att det beror på så att säga? Vad, vad handlar det om att det finns en ovilja då från intresseorganisationer, kanske från myndigheters sida? Man, mm. En myndighet skulle kunna tänka sig att gå in och se att det här finns en marknad, här mm. har vi någonting att hämta, skapa arbetstillfällen om inte mm. annat. Vad är det som gör att det finns en ovilja att, att främja den här industrin? Det är lite av ett, en, ett, en, en gåta såklart, men man, man kan ju ana att det är lite av ett, av ett hot i många olika industrier som finns redan, befintliga att det skulle kunna ta, nagga lite på deras eh, vinster så att säga. Vilka, vilka, vilka industrier tänker du på då och konkret så att säga? Det är den här plantan som du tänker dig skulle kunna utgöra ett hot. Ja mot... men det är jättesvårt att tro det. Den ser ja. ganska oskyldig ut. <laughs> men eh, när, dels har vi då skogsindustrin. Och det är inte så att jag pekar några namn eller alltså, pekar fingrar eller någonting. Men det finns ju såklart alltså en, en, en industri som då lever på att skövla skog i Sverige och vi vill gärna peka finger på Brasilien och säga ajabaja, skövla inte i den regnskog. Men i Sverige så skövlar vi här fullt utan att bry oss och, och göra papp, gör papper av den när vi kan gärna odla hampa och eh, göra papper istället. Så till exempel att göra toalettpapper, varför ska vi göra det av skog för det är helt vansinnigt egentligen. Då skulle vi kunna istället odla många, många hektar med hampa och göra papper och ta det istället. Mm. Och andra branscher? Ja, det, det går ju att göra bränsle av hampa med. Så att till exempel, antingen fröna, då man gör hampa för olja, så kan man göra en diesel av det här, precis som man kan göra rapsdiesel och sånt med, så kan man göra en diesel av det här om man skulle vilja det. Mm. Men det som det troligtvis är mest effektivt att göra är att göra en form av etanol på växtmassan. Mm. Och det kan ju då vara sånt som är spill ifrån, om jag tar tillvara på mina frön och så, så kan det bli spill som går till etanolfabriker och, och så kan man göra etanol där. Så då är det bränsleindustrin då som kanske känner sig lite... Men jag snarare, snarare jag tycker att de ska istället se det som att här har vi en möjlighet. Och nu är det så hett med alla de här miljövänliga alternativen att alla de här branscherna borde istället... Vi är de första som gör hampatoalettpapper eller vi är de mm. första som gör hampabränsle. Jag tror de snarare ska se det så istället för att se det som ett hot. Ja, precis. Men och frågan är ju om det ses som ett hot. För nu, just nu är vi ju faktiskt bara inne på spekulationer. Ja, precis. Det, är, det får man ju säga. Ja. Det är, men däremot så när det, när, det har blivit, när det blev förbjudet i USA då, mm. när det, där det började så var det ju som man, om man har gjort sin efterforskning så var det några av de här industrierna som låg bakom att det blev stoppat mm. tyvärr. Bland annat skogsindustrin då, som ville ha pappersindustrin för sig själva. Mm. Soja, vad säger du om det? Soja är ju tyvärr importeras enorma mängder av till Sverige och Norden. Från då Brasilien, då, ful soja som jag kallar det för. Och vi skulle kunna ersätta det med då hampa istället. Det är väldigt fullvärdigt protein också. Mm. Och åkerbönor är en annan variant också som bönder skulle kunna använda sig av. Mm. Men... Har någon provat det då? Eh, in, ja, hampa har, ju, har man ju säkert använt i tusentals år till att ge till djuren. Det, det, skulle, inte vara, det skulle vara förvånande om de inte gjorde det. Mm. Eh, men i modern tid så har jag, har jag läst om en del försök där, där djuren blir väldigt hälsosamma av att äta 
det här istället för att äta soja och så. Som de oftast blir sjuka av istället. Mm. Jag förstår. En avrundande fråga tänker jag. Mm. Du är ordförande i Svenska Hampaförbundet. Ja. Vad är det ni tänker göra? Vad är det för verksamhet ni håller på med? Och hur ska ni så att säga nå ut med det här budskapet? För du säger att den här plantan är en fantastisk planta som är så mirakulös att den ersätter till och med hela industrier. Bara mm. av att man förädlar den här va? Ja. Um. Kan du ta den frågan igen för nu har varit det ja. vad, vad är det ni från förbundet, eh, mm. vad tänker ni från förbundet göra för att så att säga flytta fram hampans position mm. i Sverige om jag säger så? Ja. Eh, varför vi startade det här hampanförbundet från första början var för att vi kände att den här frågan om hampan och hampans varande eller icke varande behöver lyftas upp mer i debatten i, i samhället. Mm. Det behöver lyftas fram på ett annat sätt än vad det gör idag. Och även så känner vi att vi måste ha en kvalitetssäkring av de produkter som finns på marknaden. Av de som säljer då till exempel hampaolja eller CBD-olja som det hette innan. Att det ska då vara som en form av sigill. Att det ska, man ska kunna lita på att det här företaget har gjort sina labbtester ordentligt. Och att det är vad det utlovas sig för att vara. Så Hampaförbundets roll är att... Dels lyfta alla verksamma inom hampa, alla som håller på och odlar hampa eller förädlar hampa. Och sen då även fungerar lite som ett kontrollorgan kan man säga. Mm. Hur många hampabunder har vi i Sverige idag? Det är en handfull tyvärr. Så, så få är det. Okay. Jag kan inte säga exakta siffrorna men det är under tio tror jag ungefär. Okay. Mm. Men tack för att du kom då. Tack så mycket. Mm. Tack. Super. Tack. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 